0: Thank you. zu meiner allerersten Folge von Tamina Talks. An dieser Stelle auch direkt einmal Props an meine Instagram-Community, da der Titel tatsächlich von Ihnen stammt, also die Idee selber. Und dann hat die Community auch nochmal in der Story dafür abgestimmt. Daher nochmal Dankeschön, ihr Lieben. In diesem Podcast geht es um Social Media, Tipps und Hacks, inspirierende Karrieregeschichten und den ein oder anderen Blick hinter die Kulissen. So nämlich auch heute, denn ich starte mit einem echten knaller ich finde, denn ich habe mir Melissa Meyer dazu geholt. Sie war, ich glaube, achteinhalb Jahre für den Konzern L'Oreal tätig. Wir beide haben uns da tatsächlich auch kennengelernt, denn ich war ja auch zwei Jahre bei Maybelline und haben uns dann auch relativ zeitgleich selbstständig gemacht. Und ja, darüber wollen wir auch sprechen, die Selbstständigkeit während Corona, wie sie deshalb ihr Business-Fokus geändert hat und das auch tatsächlich sehr erfolgreich und ja, wie es war, einen Konzern zu verlassen, weil diese Frage auch sehr, sehr oft kommt. Und ja, warum Social Media für Selbstständige ein immer wichtiger Hebel bei der Kundengewinnung ist, gerade jetzt zu den Zeiten. Und das wird sich auch nicht ändern, liebe Leute. Ja, und zum Schluss werden wir noch richtig tiefsinnig. Also bleibt dran. Viel Spaß. Lisa, schön, dass du da bist. Äh, freut mich, dass wir das so schnell und spontan hinbekommen haben. Ähm, ich habe dich gerade ja schon im Intro ein bisschen vorgestellt und ja, ich würde aber sagen, stell du dich doch mal selber noch mit deinen eigenen Worten ein bisschen vor.
1: Ja, erstmal danke, dass ich dabei sein kann. Das ist ja auch deine erste Folge und ich finde super, super schön, dass wir das gemeinsam machen. Und ja, ein paar Worte zu mir. Ich bin die Melissa. Ich habe zuvor achteinhalb Jahre für L'Oreal gearbeitet, war dort im Marketing tätig, zuletzt bei Mabel in New York. Da haben wir uns ja auch kennengelernt und ja, und habe mich dann entschlossen, mich Ende 2019 selbstständig zu machen und meinen sicheren Job sozusagen zu kündigen und bin volles Risiko eingegangen und ja, freue mich mit dir heute ein bisschen darüber zu sprechen, wie es ist während der Corona-Zeit.
0: Ja, krass. Also ja, auf jeden Fall äh, war eine sehr coole Zeit, die wir da auch zusammen hatten. Ich war ja nur zwei Jahre da ne ähm, und eine Frage, die ich ganz oft äh, bekommen habe, oh mein Gott, wie konntest du so einen sicheren Job äh, ja, aufgeben sozusagen, um in die Selbstständigkeit zu gehen. Ähm, ich glaube, so eine Frage für uns ist so äh, selbstverständlich irgendwie so, oder man denkt sich so, hm, was für eine Frage ist das jetzt, ne? Ähm, ja, wird sie, kriegst du die Frage auch oft zu hören? Ja, super oft. Also viele sagen immer, wie konntest du nur? Und du hattest einen Traumjob
1: bei Maybelline. Wie kannst du den kündigen? Und ich muss sagen, bei mir war es eher so eine Gefühlssache. Also wirklich, ich bin so ein Mensch wenn ich irgendwie was Neues machen will, dann mache ich das von heute auf morgen. Das heißt, bei mir war es nicht so das Typische, dass ich immer gesagt habe, ich wollte schon immer mein eigenes Baby aufbauen, weil ganz ehrlich, ich habe meine Karriere ursprünglich einfach im Konzern gesehen. Mir war klar, ich bin happy bei L'Oreal, es ist ja auch ein super Arbeitgeber mhm. und ich bleibe auch da. Aber dann hatte ich irgendwann so das Gefühl, ähm, das war eben Ende 2019, genau, ähm, ja, und dachte so, okay, jetzt hast du achteinhalb Jahre im Konzern gearbeitet und ich hatte das Glück, ich habe auch innerhalb meiner Zeit während des Konzerns sehr selbstständig gearbeitet. Ähm, dann dachte ich, warum nicht? Jetzt bist du 30, no risk, no fun sozusagen. Ja. Und mich wundert das immer, wir hatten ja auch darüber gesprochen, viele sagen immer, ach krass, mutig von dir, diesen Schritt zu wagen. Aber ich, für mich hat sich das nicht mutig angefühlt. Ich weiß ja. nicht, wie war es für dich? War das mutig? Also ich finde das irgendwie so, für mich war es so, der sichere Next Step und es war einfach soweit irgendwie.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, bei mir war das auch tatsächlich so, dass ich dann, ich habe es so gespürt, also ich wusste sowieso, dass für mich irgendwie so ein neuer Schritt irgendwie kommt, ähm, hatte mich auch erst noch woanders beworben und so und irgendwie hat sich das aber immer nicht so richtig angefühlt, weil ich dann dachte, nee, dann ist L'Oreal, Maybelline auf jeden Fall die bessere Wahl und habe dann auch gemerkt, so ich will gar nicht zu einem anderen Arbeitgeber, sondern ich will in die Selbstständigkeit. Und erst haben alle auch zu mir gesagt, weil man hat ja auch eine, eine Kündigungsfrist, die ein paar Monate andauert. Ne? Und ähm, das heißt, man muss schon so ein bisschen, man muss kündigen und so ins kalte Wasser springen. Ne? Man kann noch nicht äh, alles vorplanen für in vier Monaten oder sowas. Und ähm, ja, bei mir war es auch eher, ich habe. Ja, auch mein Herz gehört tatsächlich. Und für mich hat sich das auch. Ich dachte so, es ist doch ein viel größeres Risiko, jetzt hier zu bleiben, sich gar nicht erfüllt zu fühlen und quasi wieder so ein oder weiter dieses Leben zu führen quasi, wo das ist zwar irgendwo toll und aber es fühlte sich nicht richtig an. Aber da sagst du was, ich finde
1: auch das Gefühlsthema, ich meine, ich habe mich auch in den letzten, ja, jetzt zwei Jahre sehr stark mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt und ähm, lieber auch den Podcast von Laura Malina Seiler etc. Und da habe ich so ein bisschen gelernt, ich habe gemerkt, ich habe die letzten achteinhalb Jahre super, super viel gelernt, also ich bin auch super dankbar für die Zeit, aber irgendwann war so der Punkt, ich sag mal so nach sechseinhalb ähm, Jahre, äh, wo ich gemerkt habe, irgendwie fühlt es sich nicht mehr richtig an. Aber ich wusste auch nicht, was fühlt sich richtig an. Also was mhm. ist das Richtige? Ich habe gemerkt, ich war so in meinem Film. Also ich bin ja auch super viel gereist und habe super viel gesehen, habe mit Adriana Lima, Gigi Hadid etc. zusammengearbeitet und jeder hat immer gesagt: Lisa, du bist in New York und arbeitest mit diesen großen Künstlern-Stars zusammen. Du drehst in New York, machst das, bist auf der Fashion Week. Aber ich habe nichts gespürt und das ist genau, was du sagst. Und irgendwann habe ich mir Zeit genommen. Und habe wirklich angefangen zu meditieren, habe mein Herz gehört und habe einfach gemerkt, irgendwas fühlt sich nicht mehr richtig an. Und ähm, genau wie du auch sagst, ich habe natürlich auch erstmal geschaut, gibt es vielleicht eine Stelle, die irgendwie interessanter ist. Ich habe Tausende von Stellenanzeigen durchgelesen und dachte immer, nee, will ich nicht, will ich nicht. Weil eigentlich war Mabelin der perfekte Job für mich. Und ich dachte so, nee, es gibt irgendwie nichts, was das gleiche Level hat. Und ja, und dann war das auch so, eine, so ein Herzensruf. Oder ich weiß gar nicht, Herzensruf ist kein Deutsch, aber was <lacht> weißt, was ich meine. Also irgendwie so eine, so eine Bestimmung, so, ey, wage es und ganz ehrlich, was hat man heutzutage zu verlieren? Weil wir sagen immer, sicherer Job. Aber mhm. was ist sicher heutzutage? Ich glaube, gerade durch die aktuelle Zeit hat man gemerkt, irgendwie ist äh, gar nicht sicher. Früher war es so Pilot, mal ganz ehrlich. Ich habe mir immer Podcasts äh, zum Pilotentum, habe ich dir gleich mal erzählt, Kopf ja. gehört. Und keiner hätte doch jemals hinterfragt, ob ein Pilot keinen sicheren Job hat. Es war so safe. Und auf einmal ja. auch Piloten im Freundeskreis, die dann sagen, hey, scheiße, ich brauche eine Umschulung. Ich kann nicht mehr fliegen, äh, Kurzarbeit etc. Und dann merkt man einfach, sicher ist heutzutage irgendwie
0: gar nichts. Und Heftig, ja, man ne?
1: zu verlieren. Ja.
0: Fast, mhm. Wir haben fast einen sicheren Job eigentlich gerade gefühlt, ähm, als so viele andere, die in der Festanstellung sind. Ähm, und das ist auch das, ähm, du hast jetzt Ende 2019 gesagt, aber du warst dann ja, du bist doch erst, wann genau bist du gegangen? Also wann fing deine Selbstständigkeit an? War das, als der Lockdown schon ausgerufen war oder noch davor? Also es war tatsächlich so, ich habe meine Kündigung
1: Ende November eingereicht, also 2019. Ganz naiv, da wusste noch keiner was von Corona. Man hat ja. irgendwann mal gehört, dass in, irgendwie in China irgendwas ist, aber man hat es ja nicht wirklich wahrgenommen. Und genau, da habe ich meine Kündigung eingereicht, offiziell war ich raus zum 1.4., ich war noch einen Monat freigestellt und ähm, ja, und das Krasse war halt so, man ist so voller Euphorie, ähm, ich habe offen das auch kommuniziert intern, also ich muss auch sagen, ich hatte einen super Support intern, also alle haben das verstanden und es war ein super Team, also da bin ich auch echt dankbar, weil nicht mhm. jeder Arbeitgeber ist so supportive und die waren super supportive. Ähm, und dann war das so, ja, eigentlich offiziell zum ersten Vierten komplett raus. Krass, ich, das voll.
0: da hat es ja ich gerade angefangen.
1: Ja, und das war halt so, so Checkpost stand ich so. Ich so, hey, jetzt bin ich raus, weil irgendwie freut man sich ja dann auf die Zeit ja. und hat seine Kalkulationen gemacht und auf einmal kam so Corona. Ich noch so zu meiner Mitgesellschaft dachte ich so, nee, das ist eine Sache von zwei Wochen. Ich bin mit dem ICE gefahren, es ja, sind ja. keine Leute mehr, aber wird schon. Und auf einmal wurden halt einen Job nach dem anderen abgesagt, muss man halt auch sagen, weil ähm, mit meinem Business konzentriere ich mich halt auch sehr stark auf Produktionen und Events. Ähm, Social Media Consulting war zwar auch ein Pfeiler, aber nicht so der Hauptpfeiler. Mhm. Und dann war das so Absage, Event XY, Absage das. Und dann hatte ich irgendwie, klar hat man so ein bisschen Puffer aufgebaut und wusste, die ersten Monate werden irgendwie hart. Aber ich, ich weiß nicht, ich, ich habe mich gefühlt wie im Film und dachte, das kann doch nicht sein, das Leben ist doch eigentlich für mich, was man ja auch so ein bisschen lernt in der Spiritualität. Ja. Und ich habe halt gefragt, was ist das für ein Zeichen? Und klar war es scheiße, kann man gar nicht gut reden. Es war natürlich kein gutes Gefühl.
0: Weil ich erinnere mich auch, ähm, ich meine, ab, mit, mit Absagen muss, man so, muss jeder Selbstständige lernen, ähm, umzugehen. Ähm, aber selbst jetzt noch ein Jahr später ist es jedes Mal so, als wenn mir jemand irgendwie, weiß ich, kurz in meinen Magen schlägt oder sowas, weil ich dann immer so denke, so, ich nehme sowas auch immer komplett persönlich. <lacht> man nicht machen sollte. <lacht> nee, ich weiß. Ähm, Also nicht persönlich, aber so, ich denke direkt so, oh Gott, es liegt ja irgendwo an mir oder sowas. Und man hat immer so ein kleines Down oder ich habe auch immer so das Gefühl, ähm, es, es wird aber schon besser, ne? Also weil man weiß, es kommt was nächstes, ne? Und manchmal hat es, ist es einfach, so das andere Umstände, ne, weil du weißt ja nie, was mit der Marke auch gerade ist und so. Aber man hat immer so, ich, ich habe dann auch jedes Mal so gedacht, oh nein, jetzt, jetzt fängt es an, alles scheiße zu werden. So Und ich kann mir halt auch so vorstellen, ne, wenn das gerade auch zu Beginn passiert, da hofft man ja eher ne, vielleicht auch auf diese paar Motivationsschübe, die ja auch wahrscheinlich erst waren, weil du hattest diese Projekte ja erst. Und auf einmal, und so geht es ja super, super viel natürlich in der Corona-Zeit, wird dir quasi, wie nennt man, der, der Boden unter den Füßen sozusagen weggerissen. Aber was ich jetzt super spannend finde, und ähm, gerade auch für die Leute, die quasi auch jetzt noch das Gleiche ja durchmachen, wie hast du dich dann quasi wieder aufgerafft oder es dann ja in eine andere Richtung gelenkt oder ne, erzähl ja. da mal.
1: Also für mich ist Mindset halt super, super wichtig. Ich meine, ich habe dich da auch noch ein bisschen mit mitfolgebar labern. Ja. War ja immer so, du bist deine Gedanken und denk positiv. Und ich habe mir das immer wieder gesagt, weil ich in der Vergangenheit halt auch ein paar Erfahrungen hatte, die auch davor nicht so gut gelaufen sind. Und ich habe immer gesagt, das Leben ist für dich. Und um, everything happens for a reason ist so ein bisschen mein, mein Mantra. Also ich glaube ganz, ganz fest daran. Und ich habe mich dann gefragt, was ist das Zeichen von Corona? Ich muss sagen, ich war halt achteinhalb Jahre nur unterwegs. Ich habe den Koffer ausgepackt, wieder eingepackt und ich habe Corona erstmal man wusste natürlich nicht dass es fast ein Jahr dauert erstmal gesehen okay du hast jetzt die Möglichkeit einfach mal durchzuatmen weil wenn man sich selbstständig macht man hat ja den Druck man hat die Kontakte die muss man live halten Kontakte sind so schnell auch weg sag ich mal wenn man die nicht pflegt dann sind die Events ich meine gerade in unserer Branche dann ist die Fashion Week dann ist dann ein Influencer Event XY irgendwas das heißt man denkt ja man muss sofort volle Pulle wieder am Start sein das heißt ich habe das erstmal genutzt die erste Zeit um ein bisschen zu mir selbst zu finden, was natürlich auch Luxus ist, weil ich habe mir tatsächlich halt damals einen Puffer von drei Monaten aufgebaut mhm. und, ähm, und dann kam das irgendwie, ich habe wirklich, das hat sich total für Leute, die nichts mit Spiritualität zu tun haben, wir waren, aber ich habe das irgendwie auch angezogen. Dann kamen wieder Aufträge und es kamen neue Chancen. Und was ich halt gemacht habe, ist, ich habe halt das Businessmodell ein bisschen hinterfragt. Ich meine, ich habe irgendwann eingesehen, ich habe die 15. Influencer-Reise geplant, It's not gonna happen, mal blöd gesagt. Ähm, Fashion Week wird auch erstmal nicht stattfinden. Es geht um digitale Events, es geht um ähm, Digital Consulting, Social Media Consulting. Super viele Unternehmen haben eben den Bedarf, durch das, dass sie ihren Geschäft schließen müssen etc. da verstärkt Marketingmaßnahmen zu fahren. Das heißt, ähm, was ich gelernt habe, ist halt diese Flexibilität und das schnelle Umdenken, was natürlich in der Selbstständigkeit bei uns, wir haben ein kleines Unternehmen, sag ich mal, einfacher ist. Aber ich glaube, Flexibilität ist wirklich das Stichwort. Und ähm, so ein Grundvertrauen. Ich muss auch sagen, was mich selbst wirklich erstaunt ist, ich habe irgendwie keine Angst. Und ich dachte immer, ich bin so ein voll ängstlicher Mensch. Mhm. Aber ich war immer ready to lose it all. Man muss aber, aber auch sagen.
0: Hast du wirklich nie, also hast du zwischendurch aber mal so diese Angstgefühle? Mhm. Also bei mir machen sie sich schon ab und zu mal so breit. Also ich habe. Ähm, T
1: tatsächlich war es für mich erst so ein bisschen der finanzielle Punkt, dass mhm. ich dachte, okay, jetzt hast du halt einfach nicht mal mehr 50 Prozent von dem, was du hattest. Und ich bin auch noch während der Corona-Zeit umgezogen. Ich habe mich entschlossen, von Düsseldorf nach Frankfurt zu ziehen. Einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe, wenn ich mich selbstständig mache, ich brauche einen Cut, ich möchte was Neues machen. Und ich meine, so ein Umzug kostet immer Geld und auf einmal merkst du, es kommen keine Aufträge rein. Und ich habe halt teilweise von, ähm, ja, ich meine, ich will hier offen reden von, nicht mal 1.000 Euro im Monat gelebt, abzüglich Miete etc., was für viele auch voll viel Geld ist. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie bewerten, aber ähm, da war halt nichts mit Reisen nach Kolumbien, Essen gehen und sonst was. Aber ähm, es ist mir nicht schwer gefallen. Ich muss auch immer noch sagen, Natürlich hinterfragt man den Konsum während der Corona-Zeit, aber ich war jetzt in den letzten Monaten nicht groß shoppen. Ich habe mir keinen Luxus gegönnt. Natürlich hat das auch damit zu tun, dass man irgendwelche Abstriche macht und jetzt nicht irgendwie sagt, hey, ich hole mir die neue Gucci-Tasche oder sonst was. Aber was ich gemerkt habe, dass ich das auch gar nicht brauche, sondern alles, was ich hatte oder habe, habe ich jetzt in das Unternehmen gesetzt. Ich habe auch eine GmbH gegründet während der Corona-Zeit im Oktober. Das heißt, jeder kennt das ja, 25.000 Euro Startkapital. Wir haben uns das durch zwei geteilt, aber haben beide gesagt, wir committen uns für das Unternehmen, für born Way, wir wollen das. Und das ist eine Denkweise, die hätte ich früher gar nicht gehabt. Und ich meine, das ist auch ein Risiko. Ich sehe es jetzt eine Art Altersvorsorge, aber klar, man weiß nie, wie die Monate laufen und um auf das Thema zurückzukommen mit dem Angstgefühl, ähm, Tamina, ja, ich hatte es, um ehrlich zu sein, ich hatte, ähm, das war im November ganz, ganz stark, ähm, wenn man so eine GmbH gründet, man bekommt ja so viel Papierkram, dann... Mhm. Jahresabschluss, was das alles kostet, Steuerberater, man verliert den Überblick. Ich bin ja ein Freak. Ich höre mir dann 100 Podcast-Folgen an, schaue mir auf YouTube-Videos an, aber irgendwie ist man so überfordert und will alles korrekt machen. Ich bin auch voll der Zahlenmensch und habe da tausende Excel kalkuliert und immer nur Wahrscheinlichkeitsrechnung und dachte dann auch, boah, ich hatte das erste Mal, da habe ich auch mit einem guten Freund von mir gesprochen, der schon länger ein Unternehmen hat. Den habe ich angerufen, habe gesagt, ey, jeder sagt immer, man hat schlaflose Nächte, aber ich habe seit einer Woche nicht mehr richtig geschlafen. Ich bin nachts aufgewacht, Schweiß überströmt und habe gedacht, weil ich habe dann auch Mitarbeiter eingestellt, hm. die ich aber auch einstellen musste und habe gedacht, oh Gott, ich kann das Gehalt nicht mehr bezahlen. Ich habe gar nicht an mich gedacht, was mich verwundert hat. Ich habe in dem Moment gar nicht an mich gedacht, sondern habe an meine Praktikantin, habe an meine Mitarbeiter gedacht, habe an die Miete gedacht, weil ich habe mir dann auch irgendwann ein Office angemietet. Und dann habe ich verstanden, dass man als selbstständig wirklich immer am Start ist und dass es doch was anderes ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine Führungskraft im Konzern ist, weil am Ende des Tages, man ist nicht verantwortlich für das Gehalt des Mitarbeiters. Nee. Es ist da, man kann darüber verhandeln, aber eine richtige Verantwortung zu tragen als Unternehmer und für mich war es halt der Punkt auch, als ich die GmbH gegründet habe und beim Notar saß, dachte ich, krass, jetzt bist du wirklich Unternehmer und du hast eine Verantwortung für die Gesellschaft, das ist eine Verantwortung, Arbeitsplätze zu schaffen und du hast eine Verantwortung für deine Mitarbeiter. Und, ja. ähm, und am liebsten manchmal, muss ich auch sagen, hätte ich am liebsten gekündigt und habe gesagt, ich, ich werde einfach, ich weiß nicht, was ganz, ganz Simples, ich weiß es nicht, ich, ich möchte jetzt auch gar nichts Simples als Vergleich sagen, aber ich dachte, nee, ich bin
0: keine Unternehmerin, ich lasse es einfach. ich ja, kenne es so, Momente, so ja. gut nachvollziehen. Also ich habe das auch manchmal gehabt. Ähm, ich habe auch so die Pläne sozusagen zum Sommer, Herbst hin äh, quasi meine erste Angestellte zu haben, ne? die dann auch Vollzeit mhm. oder zumindest Teilzeit, mehr zu den 30 Stunden hin, äh, mitarbeitet. Und tatsächlich, deswegen stresse ich mich jetzt schon so oh. sehr. Also ich habe das eigentlich, die meiste Zeit bin ich eigentlich einfach nur happy, aber ich habe das auch manchmal, je nachdem, ähm, zu bestimmten Zeiten, dass ich dann auch tatsächlich im Bett liege und einfach nur dieses Angstgefühl habe, oh mein Gott, ähm, und äh, die Person weiß halt auch schon, dass ich sie dann auch dazu holen möchte und dann denke ich, oh mein Gott, sie verlässt sich auf mich und dann kriege ich immer richtig Panikattacken, so gefühlt, also nicht so die schlimmsten, ne? aber man hat schon ein bisschen Schiss oder ich bin, die ersten Monate habe ich auch ganz unluxuriös bei meinen, oder andere würden Luxus nennen, bei den Eltern, bei meinen Eltern gewohnt. Das heißt, ich hatte jetzt keine teure Miete und dann bin ich auch zum Oktober hin, also ich hatte vorher auch schon gegründet, aber bin zum Oktober hin dann in eine eigene Wohnung und die Wohnung ist auch nicht gerade günstig, ne? Also ich bezahle ja auch äh, eine gute Summe und da denkt man sich schon so, ja, krass, was ist, wenn auf einmal die Aufträge nicht mehr reinkommen ne? aus irgendeinem Grund und äh, vielleicht läuft das nicht. Ich habe nämlich auch, ich habe einfach auch so ein dieses Thema Glaubenssätze, ne? dass man immer denkt, okay, erst läuft es gut, aber zum Ende hin vermasse ich es doch irgendwie immer wieder gefühlt und das ist auch so eine Angst, die dann in mir steckt, wobei ich muss sagen und ich hoffe, dass es das auch mal besser wird, umso länger man in der Selbstständigkeit ist, umso besser wird es, ähm, ich glaube, irgendwann weiß man ja auch so, okay, gut, ne, wie man Sachen handeln muss und dass dann Aufträge immer wieder reinkommen und ähm, bei euch, du hattest ja jetzt auch, trotz Corona hattet ihr schon einige Produktionen auch, ne? Ja, ja, aber ich wollte ja mal sagen, also ich, I feel
1: you. Ich, ich fühle das genauso. Und ich glaube, das Traurige daran ist, dass ich von vielen gehört habe, die auch schon länger ein Unternehmen haben, dass es, glaube ich, nicht aufhört. Ich glaube, man lernt nur damit zu leben. Man lernt einen Umgang damit. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe jetzt in dem letzten Jahr voll viel gelernt, einfach damit besser umzugehen. Ähm, ja, und was du sagst, Produktion hatten wir tatsächlich, wir hatten auch im Juni tatsächlich die erste Produktion letztes Jahr 2020, was gerade in unserem Bereich, ähm, wir sind ja auch im Beauty- und Fashion-Bereich tätig, unter anderem ähm, ist in meiner Agentur auch das Thema Artist-Booking, das heißt Make-up- und Hair-Artisten. Da war es natürlich eine ganz andere Herausforderung. Können Artisten wieder arbeiten? Dann gab es, äh, ja, man muss ein, äh, eine Maske tragen, Hände desinfizieren, Abstand. Das kam ja alles peu à peu. Und dann, man musste ja auch in Sachen Produktion mitwachsen. Im Oktober, November hatten wir dann auch eine große Produktion ähm, für einen Kunden äh, von uns. Also eine Produktion, die wir selbst gemacht haben. Das heißt Fotograf eingebucht, Kameramann, Storyline geschrieben, Kreativkonzept, aber halt auch das Hygienekonzept. Da sind so Sachen, früher hat man nie über ein Hygienekonzept gesprochen. Nee. Wie hat man die Sicherheit? Wie kann man das buchen? Wie, wie schützt man den Künstler? Macht, macht man allen einen PCR-Test im Vorfeld? Reichen Schnelltest? Wer trägt die Kosten? Andere Frage. Weil ganz ehrlich, am Anfang habe ich das mit dem Unternehmen einfach selbst getragen und sehe das auch so. Aber irgendwann nehmen die Kosten ja so eine Überhand an und man muss so überlegen, wie wird das gehandhabt? Also man hat da super, super viel gelernt, definitiv. Und ähm, ich bin auch super dankbar, dass trotzdem Produktionen stattfinden. Und wir hatten jetzt, ähm, weil du es auch angesprochen hast, tatsächlich im Januar ein großes Projekt. Wir waren im Rahmen der About You Fashion Week Produktion mit vor Ort. Das Ganze hat angefangen im Oktober mit der Planung, damals noch mit, ähm, ja, oder im September sogar, mit 150 Gästen, alles groß geplant, dann hieß es irgendwann, okay, wir können nur 30 äh, Influencer vor Ort haben, es soll alles sehr überschaubar sein, bis dann hin zu, ähm, zum Thema, es werden überhaupt kein
0: Live-Publikum vor Ort sein. Ähm, das war ja, also die Planung fing an, bevor dieser zweite Lockdown jetzt überhaupt genau. erst ausgerufen wurde, ne? Genau, und der harte Lockdown, der zweite
1: harte Lockdown, wurde ja sogar erst Anfang Dezember ausgerufen. Es gab im November, aber da war ja noch nicht so, dass nochmal die richtigen Maßnahmen, ich glaube, müsste ich lügen, die Restaurants haben im November zugemacht, aber ich glaube, der Einzelhandel hat dann, glaube ich, erst am Anfang Dezember mhm. wieder zugemacht. Und wo es dann auch hieß, hey, nur so und so viele Leute dürfen sich treffen, etc., und das war natürlich eine Sache, weil mit meiner Agentur, ich bin auch verantwortlich für die Beauty-Sponsoren, das heißt, ich habe auch Sponsoren rein vermittelt und da kann man sich vorstellen, die investieren eine hohe Summe und sagen dann, Melissa, wir investieren in eine Fashion Week und da gibt es kein Club-Publikum, ich will da eigentlich zurücktreten und macht das überhaupt Sinn und sag mir mal, was wir dann machen können.
0: Und ähm, weil ähm, ich würde das einmal kurz erklären, weil die Brands, die vertrauen ja sozusagen auch darauf, dass vor Ort viele Influencer sind, die dann im besten Fall auch darüber berichten. ne? Genau, genau. Und genau was du sagst, ich meine,
1: das ist das klassische Modell. Ähm, es findet für alle, die jetzt im Fashion-Bereich nicht tätig sind, also es findet eine Fashion-Show statt. Da geht es natürlich nicht darum, nur die neue Kollektion zu, zeichen, äh, zu zeigen, sondern es geht um gesehen und gesehen werden. Es gibt eine Font Pro. Äh, es wird genau definiert, wer sitzt neben wem. Ähm, welche Presse ist vor Ort und natürlich ist dann auch eine Goodie-Back ein großes Thema, da sind dann die Produkte der Sponsoren vertreten, es gibt eine Pressewand, da ist dann das Logo des Sponsors vertreten, man ist in einer Gala, in der Bunte, whatever, ähm, das waren halt auch so O-Töne der, der Kunden, die ich betreut habe, ja, dann haben wir ja gar nicht diese Pressebilder und es ist halt auch ein bisschen Happening, muss man ja auch sagen, vor Ort sein, Kontakte zu knüpfen, zu networken. Und das waren alles so Challenges, die man einfach nicht kannte. Und ähm, ja, aber dann gab es halt neue Wege. Dann hat man halt Virtuell alles gemacht, hat trotzdem coole Step-by-Step-Videos abgedreht. Der Vorteil war, es waren super wenig Leute vor Ort. Man konnte natürlich äh, entspannter in Anführungsstrichen Content abdrehen. Man konnte Integration im Rahmen des Catwalks machen. Eine Brand hat sogar einen Brand Ambassador mitlaufen lassen, mit einem bestimmten Outfit, mit einer Message. Dann ähm, genau Tutorials waren, äh, waren, Geschichten, man konnte Interviews vor Ort abfilmen. Man musste es halt anders spreaden. Und das Coole ist ja, durch äh, Corona hat natürlich die digitale Reichweite auch zugenommen, also auch der organische Part, weil natürlich viele Leute hört sich jetzt blöd an, aber man hat ja wirklich nicht so viel zu tun während dem Lockdown. Man ist eher mal gewillt, eine Fashion-Show anzuschauen, digital. Und ähm, ja, das waren ganz neue Möglichkeiten, aber bis zum letzten Tag und ich habe da auch sehr eng mit About You zusammengearbeitet, die echt ein super Team haben und super positiv waren, aber auch immer gesagt haben, es kann immer passieren, dass das Ding abgesagt wird und das hört sich ja immer so an, das Ding wird abgesagt, na gut, aber ich meine... Ähm, man ist selbstständig, das ist ja auch Geld, mit dem man plant. Hört sich jetzt doof an, aber ich habe ja natürlich auch Personal eingeplant. Wir haben auch das Backstage-Management gemacht. Da habe ich einerseits Backstage-Manager fest eingeplant, Make-Up-Artisten 20 Stück, die auf das Geld hoffen, die auch damit planen, Jobs abgesagt haben. Und dann natürlich auch mein Team, die Social Media betreuen. Die haben natürlich auch damit geplant und die Vorarbeit war ja trotzdem da. Das heißt, auch unternehmerisch war das natürlich ein Punkt, wo man denkt, Hey, es wäre wirklich scheiße, wenn das abgesagt wird, mal blöd ja. gesagt. Und so ein großes ja.
0: Projekt, ne, wo viele Leute dann ja auch wieder drin hängen. Und du sagst auch, ne, Make-up-Artist, ähm, ich finde es ja auch immer so interessant, dass die quasi, ich kann ja selber gerade nicht zum Friseur gehen. Ne, ähm, ich weiß, die Politiker lassen sich trotzdem irgendwie komischerweise die Haare schneiden. Ja, <lacht> ja, 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 genau. Aber. Ähm, Genau, also ihr könnt ja dann aber die Make-up-Artists und Friseure oder Stylist und sowas da ja alle haben, ne? Ja, aber da muss man auch
1: sagen, es hat ein krasses Sicherheitskonzept, deswegen gut, dass du fragst. Ich glaube, vielen ist es nicht bewusst. Also es war tatsächlich so, dass wir alle in Selbstquarantäne vor dem Event waren. Das heißt, wir haben äh, fünf Tage zuvor wirklich uns äh, häuslich eingeschlossen. Dann äh, haben wir einen PCR-Test gemacht, schon, also mein Team und auch die Mitarbeiter von About You, bevor sie überhaupt nach Berlin gereist sind, dann vor Ort war es so, dass wir ähm, alle also ein paar Tage wieder einen PCR-Test machen mussten, bloß jeden Tag auch einen Schnelltest vor Ort. Das heißt, es wurde krass, krass getestet. Es kam krass auf das Thema Sicherheit an. Ähm, ich hatte jedes Mal Angst, ehrlich gesagt. Man hat immer Angst. Man hört von mhm. Schnelltests falsch ausfallen. Dann hatte ich Paranoia. Ich hatte einen Zahnarzttermin davor und habe gesagt, wie ist ihr Sicherheitskonzept? Wenn ich jetzt da ohne Maske sitze, kann ich nicht anstecken. Ich habe ein super wichtiges Projekt. Und das ist natürlich was anderes, wenn man also eigenständig sage ich, selbstständig ist und da so ein bisschen Angst haben muss, dass man dann halt, was macht man, wenn man positiv ist? Ja. Das Ding ist, ich musste Backup-Teams planen. Ich habe tatsächlich für jede Person ein Backup eingeplant. Gosh. Was natürlich wieder heißt, dass man on top, also auch für mich, dann mein Team, wir waren in unterschiedlichen Hotels, wir haben uns abends nicht getroffen, und man muss sagen, auch die Make-up-Artisten, die haben ja genau diesen Testrhythmus gehabt. Ähm, auch immer Schnelltest, PCR-Test. Also wir hatten, ähm, ich habe in Berlin zwei PCR-Tests nochmal gemacht, aber in Frankfurt auch schon einen, plus jeden Tag einen Schnelltest. Das heißt, trotzdem hatten die Make-up-Artisten ein Visier an, also das heißt ein Schutzschild, hatten Masken an, FFP2-Masken, haben... Also konsequent sich die Hände gewaschen, wir hatten mobile Waschbecken Backstage, was auch noch nie der Fall war, dass sie sich wirklich immer die Hände waschen konnten, weil Desinfektionsmittel reicht nicht aus. Es wurde auf Abstand geachtet. Ähm, das heißt, man war da wirklich so in einer Produktionsbubble, die richtig, richtig safe war, in Anführungsstrichen. Und trotzdem gab es diese Sicherheitsvorkehrungen. Es war nicht so, man nimmt sich in den Arm. Und ich kann halt schon verstehen, also ich finde es super schade, dass die Friseure nicht aufhaben und finde es super schlimm. Und ähm, allein, dass man sagt, ey, man will ja auch einfach mal, und ich denke auch manchmal an die Männer, die wirklich einen Haarschnitt haben. Und auch ja.
0: Ja, ich Bei mir ist aber lange Haare, ja? Bei mir egal. ist es egal. Also klar, meine beste Freundin sagt dann vielleicht so: Oh, deine Haare sind aber auch schon wieder lang geworden. Aber <lacht> Wayne so, ne? Ja, aber Wayne ist halt auch
1: so. Aber das ist halt dann, ähm, ich glaube, das kann man halt nicht stemmen, weil natürlich die Kunden, du kannst ja nicht eben Kunden sagen, mach einen PCR-Test, bevor du in den Friseursalon kommst, ja. äh, mach noch einen Schnelltest davor. Ich meine, so ein PCR-Test. Das kostet 90 Euro zum Beispiel jetzt in Frankfurt. Wir
0: haben ja, also auch diese Schnelltests und sowas, ne? wie viel Geld da rein investiert wurde. Und ich finde das auch noch mal super interessant, diese Insights dazu zu hören, weil ich glaube, vielen ist das gar nicht so bewusst. Mir war das auch nicht so bewusst, was da alles hintersteckt. Ne, Weil man denkt sich, ah, jetzt nur weil das ähm, B2B ist oder ein Job ist, dürfen die das jetzt alles oder sowas. Ne, Weil ich meine, wenn die Leute in... in ins Büro gehen oder sowas, was ja auch noch irgendwie erlaubt ist, glaube ich, oder nicht, doch, muss ja in irgendwelchen Bereichen, ist das ja noch erlaubt, ähm, da werden ja auch nicht immer solche Tests und sowas durchgeführt, ne? deswegen, ja, ähm. ja. Und
1: vor allen Dingen, man muss mal drüber nachdenken, ich meine, ich bin ja auch Eventmanager am Herz und habe ja auch einige Großprojekte im Rahmen von Maybelline gemacht und mir wurde gesagt, da wurde in das Sicherheitskonzept, da wurde halt im sechsstelligen Bereich investiert, im hohen sechsstelligen Bereich Einfach nur in das Sicherheitskonzept. Und das sind ja auch Kosten, die gab es ja zuvor bei Eventplanung nicht. Mm. Natürlich zahlt man dann vielleicht eine Gage für einen frontvogast nicht. Ich meine, so eine Adriana kostet auch einiges, sage ich mal. Aber trotzdem, das ist ein Konstrukt dahinter. Und das ist auch ein völlig neues Business-Field, ehrlich gesagt. Also mm. kann man auch mal drüber nachdenken. Aber genau dieses Testing, das ist, und das wird uns noch begleiten. Also definitiv äh, bis Ende des Jahres oder noch länger. Oh Gott, das ist schon auf. Ja, ich hoffe es nicht. Ich hoffe ja. wirklich, dass es das Sommer besser ist. Aber ich meine, ich bin auch im Rahmen der Frankfurt Fashion Week in einigen Projektgruppen mit drin. Und natürlich, da wird auch mit Tests geplant und äh, Schnelltests. Und das ist halt, äh, ja, da wird ein ganzes System erschaffen und ein ganzes Modell. Und Sicherheit ist so, so wichtig. Obwohl ich manchmal auch denke, auch Toiletten hat man gemerkt, weil... Ähm, die, ich meine, Toilettenthema kennen wir alle in Clubs und so. No one war irgendwie daran interessiert, dass es das super sauber war, aber es war halt so. Und jetzt wird ja die ganze Zeit die Toiletten geklean, wo ich denke, ach, wäre das nicht auch mal schön gewesen, das vor Corona zu haben?
0: Das also, können wir beibehalten.
1: Das kann ich, es gibt so Sachen, die können wir echt beibehalten. Halt auch das Händewaschen. Ich meine, unsere Artisten haben eh immer nach jedem Modell die Hände gewaschen. Es mhm. war dann halt nur der Pain, dass man halt dann zur Toilette gerannt
0: ist und das so mobile Waschbecken. Ich finde, das sollte immer da sein. Ich habe das auch in deiner Story gesehen. Ich meine, ich kenne die Fashion Week ja jetzt auch äh, Backstage, ähm, ob das jetzt New York ist oder Berlin. New York war natürlich noch ein bisschen enger hinten, ne aber oh. auch Berlin ist ja auch super eng normalerweise ne im Backstage-Bereich. Ich meine, Tisch an Tisch, alle Artists so nebeneinander und die ähm, Durchgänge sind super eng. Und dann hatte ich das in deiner Story gesehen und ich dachte so okay, in was für einer heftigen Lagerhalle seid ihr da und wie viel Abstand, also war ja wirklich so, ja. Ne, dass das, also hat man ja auch, du hast ja auch Stories gemacht, also es ist ja nicht nur rumgesponnen, sondern man hat das ja auch richtig gesehen, ähm, war bestimmt vielleicht auch ganz angenehm teilweise dann. Ja, das du sagst so. dann halt so, ja sonst war sorry,
1: es war immer so crowded und wie du auch sagst, in New York, da ist man wie Ameisen aufeinander gehangen und dieses Mal haben die auch im Backstage-Raum 1 und 2, das waren zwei Backstage-Räume, weil wir haben das im Januar 2020 schon gemacht, da war das, Zwei Backstage-Räume und jetzt wurde aus zwei Backstage-Räumen wurde ein Backstage-Raum mit ganz viel Platz. Und dann dachte ich auch, eigentlich auch geil, weil man einfach mal ein bisschen Platz hat. Weil zuvor wurde es alles so, man konnte sich gar nicht bewegen und dort ein Kameramann, da was. Und es waren halt auch so viele Leute Backstage, gar nicht böse gemeint, aber die halt einfach da hinten nicht gearbeitet haben und teilweise halt das Arbeiten auch blockiert haben, muss man halt
0: auch sagen. Ja, da geht dann, halt, denn, da ging es so eher darum cool zu sein und ähm, man wollte irgendwie hinten sein, damit man sich mit den Leuten connecten kann und so. Also ich muss sagen, das ist zum Beispiel bei mir in meiner Selbstständigkeit gerade so ein Thema. Ich bin natürlich auch mit einem Online-Business sowieso äh, in der Tätigkeit. Ne? Das heißt, ähm, ich wusste sowieso direkt von Anfang an, dass ich flexibel bin. Aber auch bei mir hat sich tatsächlich in meinen Leistungen sehr viel ähm, verändert als das, was ich zuvor in Planung hatte. Ähm, und äh, eigentlich wollte ich gerade noch auf was anderes hinaus. Ach ja, genau. Und das, dann quasi diese Events. Mir fehlt das ja komplett. Das hattest du ja auch zu Beginn äh, angesprochen, dass dieses ganze Netzwerken halt wegfällt. Weil das ist in unserer Branche generell, also ich finde aber generell in jeder Branche, in der jeder Selbstständigkeit, Brauchst du irgendwie Kontakte, damit sich das ähm, ja, damit sich neue Möglichkeiten entwickeln können, um vielleicht potenzielle Kunden äh, zu akquirieren? Und das fehlt mir halt komplett. Und das hat man ja auch so Fashion Weeks oder so hat man dafür ja auch auch genutzt. Ähm, mich würde jetzt nochmal dieser Punkt auch bei dir interessieren, weil Produktion war ja sowieso von Anfang an Thema deiner Selbstständigkeit. Ähm, aber es ist ja jetzt gar nicht mehr so der krasseste Fokus, wie es eigentlich erst geplant war oder nicht und wie war so dieser Gedankengang, also was hast du dann wirklich sozusagen, was war so dieser Step, also weil ich, ich frage einfach so für Leute, die jetzt tatsächlich vielleicht, ähm, ich coache ja auch und ich habe zum Beispiel auch Leute da drin, die Kosmetikstudie vielleicht haben oder ähm, ja, aus allen möglichen Bereichen tatsächlich habe ich ein paar da drin, die Kosmetikstudios haben und so und sich dann aber auch jetzt irgendwie digitalisieren wollen, weil sie einen Onlineshop dazu holen und so, ne? Und das heißt, in jeden möglichen Bereich kommt ja dieser Gedankengang, ne? Und ich will nochmal diese Motivation und diese Richtigkeit und ähm, ja, wie, wie du das quasi äh, angegangen bist mal.
1: Das ist eine super spannende Frage, weil Klar, also wie du schon sagst, Produktion, Events etc. war schon immer so ein bisschen mein Key-Business. Ähm, auch Brandcom, also Brand-Communication, PR etc. Äh, und Social Media war tatsächlich im Bereich, ähm, ich habe das ja auch dann die letzten zwei Jahre bei Maybellin mitgemacht und da haben wir uns auch im Rahmen kennengelernt und habe ja auch mal das Social-Media-Team geleitet und bin dadurch ja auch äh, in die KPIs sehr, sehr eng eingestiegen und also sehr tief eingestiegen, habe mich viel mit beschäftigt, aber habe das nie so als mein Key-Geschäftsmodell gesehen, ehrlich gesagt. Und dann äh, tatsächlich war es so, dass ich von einer Partneragentur angefragt worden bin, ob ich im Organic-Bereich und im Influencer-Marketing unterstützen kann. Das heißt, diese Inspiration kam eher so ein bisschen von außen. Und für mich war es so, ja klar, du hast deine Expertise aufgebaut. Und am Anfang habe ich die Expertise gar nicht so gesehen, weil es für mich selbstverständlich war. Das muss man halt genau sagen, auch was du sagst. Weil für uns ist es teilweise selbstverständlich, wie es funktioniert. Und das finde ich auch so toll, wie du das machst, auch auf deinem Instagram-Kanal, wo du einfach mal erklärst, hey, wie mache ich ein IT-Wheel oder wie funktioniert Clubhouse, neuer Hype, was ist das? Das ist super, super wertvoll und man hat einfach so gemerkt in der Phase, ähm, gerade bei mir kam das so ein bisschen eigentlich schon klar in der Anfangszeit, äh, so im April, Mai waren so ein paar Sachen, da hat uns eine große Marke angefragt, ob wir Digital Consulting anbieten wollen, das heißt, ob Make-up-Artisten ähm, virtuelle Beratungsgespräche führen wollen und dann kam das so Step by Step und dann ging es halt darum, äh, ob wir beim Instagram-Kanal unterstützen, ob wir Content-Kreation machen. Und mittlerweile habe ich echt ein kleines Team aufgebaut im Organic-Bereich. Das heißt, äh, ich habe die Chance genutzt. Ich glaube, um die Frage zu beantworten, ist auch, ich glaube, man muss als Selbstständiger wirklich Chancen sehen und nutzen, weil manchmal kommen Möglichkeiten und man sieht die gar nicht so wirklich. Und ich habe halt einfach das Riesenpotenzial gesehen, gerade im Organic-Marketing, ähm, dass da so viel Consulting möglich ist, gerade im Fashion- und Beauty-Bereich. Ich muss auch sagen, ich habe aber auch schon Anfragen bekommen vom Immobilienbereich. Da ging es darum, hey, kannst du mir den Instagram-Kanal machen mit deinem Team? Ich habe auch Anfragen abgesagt. Bei mir ist es wichtig, wenn ich Consulting-Leistungen anbiete, dass ich wirklich was weitergebe, wo, wohinter ich auch stehe und wo ich auch weiß, ich habe mein Know-how. Und gerade im Beauty-Bereich, durch meine Erfahrung eben bei L'Oreal, kenne ich mich super aus und äh, weiß, wie es funktioniert, und dadurch haben wir dieses Businessmodell aufgebaut. Und ich meine, Produktion und äh, Organic-Marketing, sage ich jetzt mal, auch Social-Media-Betreuung, das ist ja auch ein Thema, was äh, super zusammenpasst, weil wir haben zum Beispiel für unseren Beauty-Kunden bei der About You Fashion Week super coole ähm, IT-Wheels abgedreht. Ähm, wir haben ähm, Step-by-Step-Tutorials abgedreht. Wir haben coole Insta-Stories gemacht. Wir haben coole Feed-Postings gemacht. Das heißt, ähm, das ist bei mir natürlich optimal, dass man das Ganze kombinieren kann, und man sollte halt auch immer offen sein für solche Sachen. Und ich meine, du hast mir ja auch erzählt, dass äh, bei dir ja die Nachfrage auch hoch hochging und viele dich anschreiben und sagen, hey, Tamina, kannst du mich da und da unterstützen? Weil man einfach merkt, dass halt, wie du auch sagst, Beauty-Salons etc. da auch Support brauchen. Und ich glaube, das ist wirklich, ich würde es nicht als Nische bezeichnen, aber da ist wirklich, ähm, ja, Beratungsbedarf da. Und was ich manchmal erschreckend finde, ist, dass so viele große Unternehmen, ähm, ohne jetzt Namen zu nennen, wirklich nicht, ähm, sich so wenig beschäftigt haben in der Vergangenheit damit und das so halbherzig behandelt haben. Findest du ja. das nicht?
0: Ja, also es ist tatsächlich, ich muss einmal kurz sagen, ähm, wir nehmen das ja hier über Zoom auf und dein Bild ist hängen geblieben. Ich höre dich jetzt nur noch. Ich sehe dich gar nicht mehr. Ach, bei, mir nicht, dass das dich bei mir kam auch eine Meldung, dass
1: mein Internet instabil ist. Ich weiß ja, gar
0: nicht, ob aber du Ich höre ja. dich auf jeden Fall noch, das heißt, ähm, aber wunder dich nicht, ich kann dir nicht mehr in die Augen gucken. <lacht> Das ein Problem, ich kann damit leben. Ich hoffe, ich habe eine das ist ja immer Horror. Oh jetzt, jetzt bewegt sich da wieder langsam ein bisschen was. Naja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Solange
1: der Ton von muss ich sagen, ich habe wirklich seit dem Lockdown, also seit dem neuen Lockdown, Krasse Internetprobleme. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich habe das Gefühl, dass alle Nachbarn gerade sonntags gleichzeitig irgendwelche Streaming-Dienste nutzen und das Internet flach liegt. Ich habe schon mehrfach bei beiden Provider angerufen, die immer wieder sagen, ihre Internetverbindung ist stabil. Aber I don't know, so am Rande mal gesagt.
0: Ich merke das aber auch teilweise. Und ja, also hier in Buxt ich bin ja hier in Buxtehude in der Nähe von Hamburg und ähm, man muss da auch zu einem bestimmten Anbieter wechseln, damit man hier überhaupt <lacht> noch irgendwie mittlerweile äh, Empfang hat. Ja, ähm, ja, bei mir hat sich das tatsächlich auch. Ähm, ich wollte ja von Anfang an auf äh, organische, also Social-Media-Beratung und Betreuung mhm. gehen. Äh, das mache ich jetzt auch, aber tatsächlich irgendwann kam der Punkt, dass ähm, die Sache Coaching und so mehr, äh, dass da irgendwie so mir öfter mal gesagt hat, hey, warum machst du nicht Coachings und so? Ähm, ich sehe mich gar nicht als Coach. Ich, sehe mich, ich bin in der Beraterrolle. ne? Ähm, aber dadurch habe ich gemerkt, dass ich noch verstärkter mehr auf so Beratungsgespräche gehen kann für Selbstständige, also Einzelunternehmer oder die, die vielleicht auch gerade mit der auch gerade jetzt in so einer Situation sind, dass die sich ihr Online-Business aufbauen wollen ne? oder frischen die Selbstständigkeit gehen. Und tatsächlich, ich selber, ich sehe das genauso wie du, ich muss an etwas glauben, wenn ich es verkaufe. Und ich selber nutze ja auch meinen Instagram-Kanal komplett. Den habe ich letztes Jahr auch komplett neu aufbereitet und nutze das auch, um quasi Leute zu akquirieren, um meine Kunden zu finden, weil ich ja gar keine Events mehr habe. Das war ja damals auch ganz anders geplant. Das heißt, im Mai habe ich dann diesen neuen Kanal aufgemacht, weil ich wusste, okay, gut, ich muss, wie erreiche ich jetzt meine Kunden? Ne? Das heißt, man muss ja irgendwie umdenken. Und ich nutze jetzt auch Instagram dafür. Ähm, jetzt neuerdings ist ja Clubhouse noch dazugekommen. Und da auch ne, direkt diese Chance nutzen, ich habe ja auch dich tatsächlich direkt gefragt, hey, hast du zufällig schon eine Einladung? Und hattest du, dann hast du mir eine Einladung geschickt. Ne? Also man muss direkt irgendwie so seine Fühler ja auch ausstrecken. Und habe jetzt auch durch Klapphaus wieder Anfragen bekommen ne? und potenzielle richtig gute Kontakte. Und das ist auch das, was mir so gefehlt hat. Und ähm, ja, es, man muss da wirklich flexibel sein und ähm, dann auch irgendwie eines eines Nachts hatte ich dann auf einmal so Gedanken, dass ich vielleicht auch, weil ich hatte das früher schon mal, als ich auch in der Agentur gearbeitet hat, habe, Influencer-Management. Und ich kannte da, also ich kenne jemanden, die auch 2020 sehr gewachsen ist auf Social Media und dachte so, warum fragst du sie eigentlich nicht mal ab, wie wir das mal testen wollen. Ne? Und dann habe ich mir und dann habe ich sie angefragt und dann hat das auch alles funktioniert und das so kam ich dann mehr in Richtung Influencer-Management. Also ich versuche auch, mir quasi unterschiedliche Einkommensquellen sozusagen aufzubauen, zu sichern. Aber das war nicht von Anfang an geplant, sondern das, das hat sich irgendwie ergeben. Und ich glaube auch jetzt in dieser Phase muss man sich überlegen, hey, ähm, okay gut, das kann ich jetzt gerade nicht mehr machen, wo drin bin ich noch besonders gut oder was für eine Expertise habe ich oder ähm, was würde zu meinem Business denn jetzt gerade passen? Als Beispiel habe ich nämlich auch eine Kundin, die hat ähm, ein Kosmetikstudio und was sie halt äh, jetzt noch macht, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das war schon vor Corona vielleicht die Planung, dass sie das mehr pusht, aber dass sie dann einen Online-Shop mit Beauty-Artikeln ähm, auf Bauen möchte jetzt. Ne? Und ähm, ich finde das total smart, dass man sich halt überlegt, ne, so wie, wie du und, und ja auch ich, hey, was kann man noch anbieten? Ne? Ähm, was irgendwie vielleicht auch Hand in Hand natürlich mit unseren jetzigen oder mit den vorerst geplanten äh, Dienstleistungen und sowas irgendwie Hand in Hand geht, damit man das natürlich nach Corona auch weiter nutzen kann. Und dass man ist auch eigentlich, dass man jetzt quasi diese Zeit nutzt und sich voll in dieses Online-Marketing und sowas stürzt und dieses neue Projekt. Ähm ja, deswegen finde ich das immer ganz interessant zu hören, wie, wie andere das so angegangen sind, ne? wie du jetzt auch zum Beispiel und wie sich das so ergeben hat. so.
1: Ja, nee, das ist super wichtig. Vielleicht hier noch ein äh, Schlaumeier-Unternehmer-Tipp. <lacht> <lacht> ähm, ja, stellt euch wirklich ähm, weitgefächert auf. Also klar, man muss sich fokussieren, also wie zum Beispiel ähm, ich mit meiner Agentur, wir fokussieren uns auf die Beauty- und Fashion-Branche, aber setzt nicht alles auf einen Kunden, weil man merkt das, ein Kunde kann von heute auf morgen weg sein. Deswegen ist es immer smart, sich da gut aufzustellen, dass man, ähm, sage ich mal, maximal, sage ich mal, 20 Prozent seines Umsatzes mit einem Kunden macht, aber nicht äh, über 50 Prozent. Weil wenn ein Kunde wegfällt, das kann schneller passieren, als man denkt. Ich meine, mir ist das selbst auch schon passiert mit der Agentur. Ein Kunde, der immer wieder gebucht hat, war auf einmal weg. Ich habe auch noch Feedback gefragt. Oftmals sind halt Budgetcuts, die kommen etc. Und da muss man halt auch wirklich lernen, das nicht persönlich zu nehmen. Ich denke immer, schließlich sich eine Tür, öffnet sich eine andere. Trotzdem muss man auch sagen, es ist natürlich auch Planung. Man muss da schauen, mit dem Flow gehen, natürlich Chancen nutzen, aber auch schauen in seinem Business, dass man wirklich schaut, dass man stabil ist, auch wenn zwei Kunden wegfallen würden, gerade wenn man Mitarbeiter aufbaut, das ist mir jetzt nur so eingefallen, auch während mhm. du erzielt hast, weil ich glaube, vielen ist das auch nicht bewusst und sagen, hey, ich setze jetzt alles auf einen Kunden, das äh, ja, würde ich definitiv unternehmerisch nicht empfehlen und auch während der Corona-Zeit, ich meine, man lebt von heute auf morgen, Jahresverträge kommen immer seltener, muss man auch sagen, viele sagen immer, wir machen jetzt einen Monatsvertrag oder wir machen einen Monatsvertrag oder wir machen einen Vertrag, der einfach eine Kündigungsfrist hat, etc., ähm, ja, aber man muss immer davon, äh, eigentlich auch wieder darauf hin, ähm, man muss immer ready sein, alles zu so verlieren. So, I'm always ready to lose it all. Und da muss man neu denken und aufstehen, Krone richten und weitergehen und ähm, ja, und einfach die Chancen nutzen.
0: Ja. ja, und ich glaube, was auch halt noch wichtig ist, ähm, was ich auch merke, was viele noch nicht so richtig machen, ähm, auch Synergien nutzen. Ne? Man muss nicht immer alles komplett alleine machen, ähm, wir hatten ja auch am, am Freitag unser Weintalk talk äh, fünf Stunden lang irgendwie über Zoom und ähm, ja, da ist auch die ein oder andere Flasche geköpft worden. <lacht> Aber selbst da überlegt man ja auch so, hey, guck mal, ähm, wir sind doch irgendwie in einem sehr ähnlichen Business. Kann man sich da, kann, können, können wir da irgendwie Synergien schaffen? Und ich glaube, man muss sich auch trauen, das einfach mal zu fragen, weil ich glaube, viele trauen sich das auch nicht, ne? Ähm, und ich, ja und dass man da dann wirklich überlegt, hey, okay, gut, kann man sich da irgendwie unterstützen? Ähm, daraus können sich ja auch manchmal dann, man hat erstmal diesen einen Gedanken und auf einmal kann sich aus sowas ja doch irgendwie was richtig Cooles entwickeln irgendwie, ne? wo auch beide Seiten irgendwie so eine Win-Win-Situation von haben ich habe das ganz oft so, wenn ich irgendwie mit so anderen Selbstständigen spreche, überlege ich mir immer. Ne? Also nicht nur dieser Gedanke so, okay, wie kann ich dieser Person jetzt irgendwas verkaufen, sondern man muss auch nochmal irgendwie so anders denken, nochmal so, okay, kann man irgendwie mit anderen Synergien schaffen. Ne? Auch gerade jetzt in der Zeit, glaube ich, ist das schon ähm, auch nochmal so ein Thema, ähm, wo man auch nochmal überlegen könnte, hey, können wir irgendwas zusammen machen, was dann quasi äh, ja, uns so durch diese äh, Zeit ein bisschen bringt, ne? ähm, wobei das jetzt generell auch eher so ein Business-Thema ist. Ne? Das ist ja gar nicht unbedingt nur so auf Corona bezogen. Aber ich glaube, dass voll viele das immer noch nicht so richtig nicht so richtig angehen oder sich nicht trauen oder so. Ne? Nach, nach ist ja nicht unbedingt nach Hilfe fragen, sondern ist es eher so ein, für beide so eine Win-Win-Situation. Ja, und was du sagst, ist vollkommen, also stimme ich zu 100 Prozent zu. Ich denke
1: immer, man sollte sich einfach supporten und was ich nicht verstehe, dass viele dieses Konkurrenzdenken haben. Mhm. Ich denke immer, der Markt ist groß genug, dass jeder seinen Platz hat und wenn der Markt wächst, dann wächst man selbst auch mit und Gerade durch äh, Zusammenarbeit, durch Kollaboration, man kann so viel erschaffen, weil man sagt ja immer, Teamwork makes the dream work, aber es ist halt wirklich so. Also das habe ich auch in meiner Selbstständigkeit einfach gemerkt, man muss sich gegenseitig supporten und ich kann diesen Hate auch nicht verstehen. Ich glaube aber, dass Corona tatsächlich dazu beigetragen hat, dass jeder wirklich supportive ist. Ich habe das auch in der Produktion im Januar gemerkt. Ähm, früher war da jeder irgendwie so selbstverständlich da. Es ist so ein bisschen Ellbogengesellschaft. Und jeder zu so seinem Mindset so ein bisschen hinterfragt. Und es war so Liebe vor Ort, weil jeder einfach dankbar war, bei der Produktion mit dabei zu sein. Weil jeder gesagt hat: hey, ob Model, ob Agentur, ob irgendwie Superstar, Künstler, ähm, alle waren, fucking nochmal, <lacht> dankbar und äh, waren supportive. Und das finde ich so wichtig. Und das ist für mich auch so eine der Key Messages. Supportet euch gegenseitig. Seht euch nicht als Konkurrenzen. Also, weißt du, das ist halt einfach nur. Ähm, also ich finde es super, super wichtig, weil dann kann man Synergien schaffen, genauso was wir am Freitag besprochen haben. Ähm, das, ich verstehe das nicht, weil man da einfach nicht ähm, offen dafür ist und ähm, ich glaube, man muss da wirklich sein Mindset shiften und einfach weggehen in Sachen von Hass, sondern in Liebe und einfach denken, hey, man kann gemeinsam was viel, viel Größeres erschaffen als alleine. Und ich meine, wir sitzen alle im gleichen Boot. Das hat man halt auch gelernt. Keiner hat zum Beispiel auch im Januar gemeckert, Warum trage ich jetzt die FFP2-Maske? Warum mache ich das? Jeder hat doch einfach nur gewusst: hey, wir müssen jetzt alle zusammenhalten und wir stehen das gemeinsam durch. Und das, glaube ich, hat sich schon in der Corona-Zeit geändert. Mhm. Und ich sehe auch oft, dass wirklich auch supportive äh, jeder ist. Ich meine, man muss auch immer denken, ähm, das hatte ich dir am Freitag erzählt. Ich bin zum Beispiel am Freitag, äh, wann war das? Am Donnerstag in, in Uber gestiegen. Äh, ich bin ja der größte Freund von Uber, Schleichwerbung. Dort. <lacht> <lacht> ähm, aber da habe ich auch mit einem ähm, Uber-Fahrer gesprochen. Der sagt, der verdient zwei Euro pro Stunde. Der wartet teilweise zwölf Stunden, bis er eine Fahrt hat. Und dann denke ich halt auch nochmal, hey, auch wenn ich selbstständig bin, ich bin so dankbar für das, was ich machen kann und es geht so vielen Leuten viel, viel schlechter und die können das gerade nicht ändern. Er hat auch eine Familie und Kinder und ein Haus zu bezahlen und sagt, was soll ich denn machen? Und ich habe dann angefangen, mit ihm zu brainstormen in welchem Bereich und dann ging es darum, Gesundheitsamt, keine Ahnung, die brauchen noch Support äh, beim Telefonannahme und irgendwelche solche random Dinge.
0: Mhm. Aber
1: ähm, viele Leute verfallen halt auch in der Depression und da muss man echt gucken, dass man auch äh, mitmenschlich einfach äh, miteinander, füreinander da ist. Und ob es jetzt nur der Nachbar ist oder der Taxifahrer. Ich denke, wir sind doch alles nur Menschen und keiner ist besser oder sonst was. Und ich denke auch immer, wir haben über das Thema Bodenständigkeit ja auch gesprochen. Äh, weißt du noch am Freitag? Ja, gesagt, ja, ja. Du hast mit Gigi gearbeitet, mit Adriana und du bist trotzdem so bodenständig. Und witzigerweise habe ich genau dieses Wording gestern wieder gehört. Ach krass, Melissa, du arbeitest mit solchen Künstlern zusammen und jetzt auch eine Heidi und whatever. Du bist so bodenständig. Da denke ich immer, hä? hä? Ja. Sollte nicht jemand Besseres sein, weil ich mit jemandem gesprochen habe? Und Der berühmt ist? Ja. Ich bin nicht besser als jeder andere. Ich bin nicht besser als jede Frau, die Nein. putzen geht oder sonst was. Wir sind
0: alle gleich. Und das ich, ist manchmal so ein Mindset, oder? Ich finde find die Frage schon allein viel, ersch äh, viel erschreckender. Also ich, ja, weil ich dir ja auch, ne? wir hatten ja. ja beide darüber geredet und ich finde es halt so lustig, dass ähm, ich dir davon erzählt hatte und dass du diese Frage auch ständig anscheinend hörst. Und ja. ich war dann noch so, hä, wie meinst du das, wie bodenständig? Hä? Also das habe ich gar nicht, ich habe da vorher noch nie drüber nachgedacht gehabt, echt, bis diese Frage zum ersten Mal tatsächlich kam, ne? Ähm, ich finde aber auch zum Beispiel in Deutschland, das werden viele bestimmt auch jetzt wahrscheinlich so ein bisschen Kopfnicken zu, äh, zuhören, dass da echt so ein bisschen diese Ellbogen, ähm, ja, Gesellschaft, diese Vibes da halt so sind und viele gönnen einem das, gönnen einem nix und am besten, wenn sucht man sich die Leute, mit denen man redet, ähm, auch nur so aus ähm, anhand der, weiß ich nicht, das, was sie schon geleistet haben oder wie viele Follower die jetzt schon haben. Ne? Dabei, ach, ich weiß auch nicht, du weißt doch nie, was hinter dieser Person noch steckt. Also selbst wenn man da strategisch ran, rangehen würde, ist es total unstrategisch, nur an die zu denken, die es schon geschafft haben, in Anführungszeichen, sondern manchmal können da Leute dich auch ganz schön überraschen, die vielleicht jetzt noch nicht ihre krassen Follower haben oder vielleicht ähm, jetzt noch nicht krass aufgestellt sind mit ihrer GmbH oder sowas, aber in einem Jahr auf einmal schon und auf einmal könnte die, sie dir ein Jahr später ähm, doch irgendwie was bringen, auch beruflich so. Ne? Ähm, aber ich finde auch ähm, dieses, ich bin zum Beispiel auch mit vielen in Kontakt, ähm, die einfach auch in irgendeinem Bereich auch was sehr ähnliches anbieten wie ich. Und ähm, du hast es ja auch gerade selber schon gesagt, du bietest ja auch Social-Media-Betreuung oder Strategieberatung an. Ne? Und ähm, das ist ja trotzdem, würde ich es völlig verrückt finden, wenn wir trotzdem nicht zusammen Podcast aufnehmen würden. Weil ich mache mir da gar keine Sorgen. Die, die mit dir zusammenarbeiten wollen, die arbeiten dann halt mit dir zusammen. Die, die mit mir zusammenarbeiten arbeiten wollen, arbeiten mit mir zusammen. Und ich denke auch, dass da für uns alle irgendwie Platz ist, ne? gerade auch in unserem Business, ist ja die Anfrage sowieso, die Nachfrage so hoch und ich finde es eigentlich umso schöner, dass wir da das gleiche Mindset haben und dass selbst wir dann darüber nachdenken können, hey, wie können wir uns aber trotzdem noch ein bisschen ergänzen vielleicht, ne, so dass wir irgendwie auch noch eine Synergie irgendwie schaffen und das finde ich eigentlich total schön.
1: Ja, und das ist so wichtig und ich hoffe wirklich, dass einige Leute da draußen uns dazu dazustimmen ja. und viele da auch noch hinkommen, weil es ist natürlich auch ein Weg. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte auch nicht immer das gleiche Mindset, Ja mal blöd gesagt. Mhm. Ich habe früher auch oft competitive gedacht, weil man dazu getriezt worden ist. Ich meine, ich bin im Konzern groß geworden, habe mit mhm. 22 da angefangen. Da hieß es immer, sei besser als die anderen, präsentiert dich, verkauf dich. Ich weiß noch, meine erste Vorgesetzte meinte, it's all about selling, guck, dass du dich gut verkaufst, ähm, kommuniziere, was du gemacht hast und ich meine, das sollte man auch, natürlich soll man kommunizieren, was man gemacht hat und stolz sein, aber man sollte nicht in Konkurrenz denken und ich finde es auch so schön, dass wir jetzt trotzdem hier einen Podcast gemeinsam aufnehmen und klar können wir sagen, wir haben auch ähnliche Geschäftsbereiche, aber es das heißt ja nicht, dass man sich nicht supporten kann oder Projekte gemeinsam umsetzen kann. Und ähm, ich habe das vor kurzem beim Freund von mir gelesen auf Instagram. Ich habe den Spruch nicht mehr, aber da hieß auch immer, ähm, man merkt, wie Leute zueinander sind, wenn jemand freundlich zu dir ist, obwohl er weiß, du kannst ihm nichts bringen in dem Moment. Mhm. Also, ich meine, also ich bin freundlich zu dir und nicht, weil ich ein Business mit dir haben möchte, sondern weil ich einfach freundlich zu dir bin. Und so viele sind ja einfach nur freundlich zu einem, weil sie irgendwas von dir wollen. Und du merkst halt an Menschen, die einfach fucking nochmal freundlich zu dir waren, als du auch nichts warst. Mhm. Weil man so doof an war, nichts warst, in Anführungsstrichen. Ja, das es ist total wohl. Ja. Aber ich merke auch, natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, als ich äh, L'Oreal verlassen habe. Ähm, ich meine, ich war ja andererseits ja auch eine Art Kunde für viele oder jemand, der mhm. Geld spenden kann. Dann dachte ich auch, kennen mich die Leute noch? Also wenn ich jetzt Melissa von Bondesway mhm. bin, sind die immer noch nett zu mir, sind die immer noch freundlich zu mir. Und ich muss sagen, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, alle sind weiterhin super nett zu mir, ich habe immer noch meine Kontakte und es war wirklich menschlich, mm. weil ich Kontakte immer menschlich gepflegt habe, nie oberflächlich, ich habe nie danach geschaut, wer bringt mir was, wer bringt mir nichts, wenn ich jemand mochte, da mochte ich jemand und habe einen Kontakt gehalten, auch wenn ich da nicht immer Business gesehen habe oder mm. sonst
0: was und ich finde... Ähm, Aber da muss ich mal hinterfragen, du hast ja jetzt auch sehr große Kunden und bekannte Kunden und das wissen die dann ja auch wieder, weißt du? Also so... Kannst du wirklich 100% sagen, dass die quasi alle einfach nur noch mit dir in Kontakt sind? Weil ich zum Beispiel habe auch ähm, das Gefühl, ich habe teilweise auch schlechte Erfahrungen gemacht, jetzt seitdem ich auch, also ich war vorher auch bei einer Agentur und davor noch bei einer Redaktion und dann war ich ja bei Maybelline und danach war ich einfach nur noch ich mhm. äh, in der Selbstständigkeit, hatte jetzt, ähm, ich habe, da natürlich auch mit Unternehmen äh, zusammengearbeitet, aber ähm, ich hatte ja auch vor allen Dingen, kannte ich ja auch viele Influencer und andere Kontakte, die jetzt in der Modebranche durch meinen früheren Job und durch natürlich durch Maybelline in der Beautybranche und sowas tätig waren und das hatte ich zu Beginn nicht, da hatte ich eher so andere Kunden auch und ähm, ja, ich weiß nicht, manchmal weiß ich aber nicht, okay, ist das jetzt Einbildung, ne? weil ich da so überkritisch bin oder so. Ähm, ich hatte jetzt aber auch ähm, zu Beginn von Clubhouse, da habe ich dann ein paar alte Kontakte auch noch mal angeschrieben gehabt und tatsächlich habe ich einfach nichts zurückgehört ne? und ähm, da war ich, dachte ich schon wieder so, ja geil und zu Beginn des Jahres hatte ich ja auch erzählt, wir jetzt aber auch keine Namen nennen, dass ich da auch mit ein, zwei Leuten, die eigentlich, wo ich dachte, die kannte ich ja auch schon jahrelang und da dachte ich echt, wir sind Freunde mhm. und wo der Kontakt tatsächlich dann auch ähm, auf sehr komische Weise abgebrochen wurde. Ja, also
1: das, was du sagst, uh, umso mehr Matt drüber nachdenke. Natürlich gab es das bei mir auch. Bei mir ist es nur so, ich habe mittlerweile den Punkt, wenn jemand so ist, dann ist er out of my life. Mhm. Ich habe teilweise angefangen, uh, WhatsApp-Nachrichten zu archivieren für Leute, wo ich sage, die sind negativ für mich, die einfach nicht richtig sind. Und ich muss auch sagen, klar, wir haben jetzt, uh, ich darf jetzt den Namen nicht nennen, aber wir hatten ein großes Projekt, was wir am Donnerstag released haben. Und du glaubst gar nicht, wie viele Leute mir schreiben die mich mit dem Arsch nicht mehr angeschaut haben, die auf ja. einmal sagen, ach krass, ach cool und mega. Natürlich auch voll viele herzliche Leute, mhm. die einfach so super Supportive finden. Aber ein paar, wo ich meine, jetzt, weil ich es jetzt geschafft habe alleine, mal blöd gesagt, und wenn es überhaupt so ein geschafft gibt, mhm. bin ich wieder interessant. Ja. Und du denkst, hey, jetzt will ich mit dir arbeiten, weil ich auch manchmal denke, ey, das ist halt das Typische. Ich meine, die Erfahrung hatte ich auch schon gemacht. Ich saß ja auch schon mal im TV in der Jury dreimal bei einer Sendung. Und da melden sich immer Leute, wo du sagst, die melden sich jetzt, weil sie denken, durch dich haben die irgendeinen Kontakt oder sonst was. Und die meinen es nicht ernst. Aber mein Tipp ist da, wirklich einen Cut zu machen. Weil wenn es solche Leute sind, dann einfach cutten. Mhm. Und ich hatte im Januar tatsächlich eine Sache auch von, äh, von Auftraggeber der mich erst wieder angefragt hat, wo ich wusste, der fragt mich jetzt an, weil die Hütte brennt und der unbedingt mhm. sofort braucht. Aber wo ich auch gesagt habe, das geht gegen mein Dasein, das wäre zwar auch eine Summe gewesen im fünfstelligen Bereich und ich habe es abgesagt, weil ich gesagt habe, sich nur zu melden und davor nicht zurückzumelden, wenn es wirklich so ist, okay, jetzt brauche ich unbedingt die Agentur, last minute, weil die mir den Arsch retten soll, dann bin ich mittlerweile auch so weit, wo ich sage, macht man einfach nicht mehr. Aber ich glaube, das ist eine eigene Erfahrung. Mm. Ich versuche auch immer, mit Liebe entgegenzukommen. Natürlich gucke ich dann trotzdem, dass man auf irgendeine Art noch supporten kann, weil ich denke immer, man sieht sich zweimal im Leben. Mm. Ich habe viele Leute, die mich wirklich auch in der Vergangenheit verletzt haben auf irgendeine Art, die ich aber vergeben habe. Also ich habe sehr stark mit Vergebung gearbeitet und ich glaube, das ist das Beste, weil wenn man in der Vergangenheit ist, dann, ähm, also wenn man immer wieder nicht äh, ver 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 <lacht> Deutsch, äh, vergeben hat, dann, ähm, lebt man immer in der Vergangenheit und man kann nicht in der Zukunft sein oder im Hier und Jetzt. Und es geht halt darum, im Hier und Jetzt zu sein. Und du kannst nur im rein mit dir sein, wenn du vergeben hast. Und man muss halt immer anschauen, was ist die Intention des Menschen. Und ich finde das super, super spannend. Aber die Erfahrung, die du sagst, ja, ich habe die natürlich auch gemacht. Aber ich selektiere sehr, sehr stark, weil man sollte sein Umfeld nur mit Leuten irgendwie ähm, bereichern, die einen wirklich positiven Spirit geben. Und ja. teilweise hatte ich Freunde, mit denen war ich zehn Jahre gefreundet, von denen ich mich getrennt habe die einfach nicht an meine Selbstständigkeit geglaubt haben, dann sage ich, ich brauche solche Leute nicht, die an mich nicht glauben. Mhm. Weil jemand, der wirklich mich kennt, das geht nicht darum zu sagen, ja, ja, du schaffst das und naiv zu sein. Es ist natürlich okay, wenn jemand kritisiert und sagt, hast du darüber nachgedacht, darüber nachgedacht, aber trotzdem... Du brauchst doch keiner in deinem Umfeld, der dich niedermacht, ehrlich gesagt. Deswegen denke ich, das ist so eine natürliche Selektion, die stattfindet. Ja. Nein, kannst du froh sein, weil du jetzt weißt, welche Leute true sind und welche nicht true sind.
0: Ja. Das Voll, also so sehe ich das auch. Ne? Und ähm, ich denke mir auch manchmal so, okay, gut, antworte mir jetzt nicht, aber dann werde ich dir auch nicht wieder einen Job verschaffen. Ne? Also es sind sogar Leute teilweise, denen ich auch während meiner ähm, Selbstständigkeit jetzt schon einen Job verschafft habe, wo die gut verdient haben oder sowas. Ne? Also es ist manchmal ein bisschen weird, wie die wie die Situation ähm, funktioniert, also ich denke dann auch immer so, okay, ich frage dich jetzt bei was an, wo ich eigentlich deine Unterstützung möchte, aber die kommt jetzt nicht zurück, obwohl ich dich vorher unterstützt habe. Ne? Also das finde ich manchmal komisch. Ähm, es ist aber auch so, auch für die außenstehenden Leute will ich damit nur sagen, auch ähm, einige Beziehungen sind einfach auch ein bisschen toxisch. Und ähm, ich glaube, der Grund, weshalb dieses Bodenständigkeit überhaupt irgendwie ein Thema ist, ist, ähm, ich bin realistisch und weiß, dass diese, Be also erstmal schon allein, ich finde nicht, dass irgendeine Person, nur weil die berühmt ist, irgendwas Besseres ist oder so, ne? wenn man auch mit denen redet und wenn die selber auch nicht ganz abgehoben sind, spricht man ja auch wie normale Menschen miteinander, ne? Ähm aber ich weiß ja auch, dass, also, was bringt mir dieser Kontakt jetzt? Also, wenn es super, super netter Kontakt ist, hat man vielleicht privat, vielleicht auch jemanden irgendwie dazu gewonnen in seinem Leben, mit, auf dem man sich vielleicht auch mal irgendwie verlassen kann oder auch mal vielleicht andersrum nach einem Gefallen fragen kann oder keine Ahnung was alles, ne? Aber es ist da einfach viel auch ähm, nicht immer so echt, wie es halt scheint. Und ich finde, so, also das denke ich dann halt immer, ich genieße solche Kontakte auch immer so teilweise mit ein bisschen Vorsicht, ne, und ähm, ja, es ist immer so ein, wenn man darüber redet, mehr, ich meine, ich ich beschwere mich nicht, ich fand es toll mit Gigi Hadid und Adriana Lima in, in New York im backstage äh, im, im BIP-Bereich da zu sitzen und keine Ahnung was, und das ist in dem Moment irgendwie ein toller, ein, ein toller Moment irgendwie, ne, ähm, aber äh, ja, langfristig gesehen, ja, also ich weiß, ich finde es ein schwieriges Thema teilweise natürlich. ne
1: Ja, aber ich finde auch spannend ist, also was ich gelernt habe in meinen letzten Jahren ist, dass die Leute, die es wirklich geschafft haben, dass die nahbar und liebevoll sind und total authentisch sind, ja. im vergleich zu den Leuten, die erst abkommend sind. Ich meine, ich sage immer das Beispiel Adriana, ich kann es jetzt wiederbringen. Ich meine, mit der saß ich mit der Joggingbüchse im Hotel auf dem Boden äh, ungeschminkt und wir haben gebrainstormt, wie wir jetzt ein Outfit retten können von heute auf morgen. Sie hat mir über ihre Kinder erzählt. Und das war ja auch der Grund, warum wir da im VIP-Bereich sind, weil sie war halt wirklich eine, wir sind da auf einer Party, die sagt, hey Melissa, come on over. Und du denkst so, Adriana Lima will, dass man reinkommt. Und da merkst du halt, die war interessiert. Sie hat mich dann gefragt, wie warten die schauen und whatever. Die hat wirklich und hat über ihre Kinder erzählt. Und dann tut es mir teilweise leid, weil dann bin ich auch im inneren Konflikt, weil natürlich, wir hatten in dem Moment halt auch äh, Künstler dabei, mhm. die natürlich dann, dann siehst du, bist du so Melissa privat, die super gern Adriana mag. Und ich meine, wir schreiben auch WhatsApp, whatever. Aber andererseits bist du auch Melissa für, den, für die Marke, die ich damals gearbeitet habe, in dem Fall halt Maybelline. Und du weißt eigentlich, ich rede mit ihr, ich muss da auch einen Output holen, das hört sich jetzt auch sehr oberflächlich an, das heißt, eigentlich müsste ich jetzt die Künstler mit reinziehen, die da sind, damit da was passiert und ähm, da war ich auch oft im Konflikt in mm. der Vergangenheit, zwischen, ähm, dass sie dann denkt, ich mag Adriana nur, weil sie ein Star ist, in Anführungsstrichen, zu so und das finde ich manchmal, ist man da ja selbst so im Zwiespalt und bei ihr habe ich ja halt gemerkt, sie ist wirklich true und da habe ich geschrieben, hey, ich mache mich selbstständig, sie hat geschrieben, I'm so happy that you have now your own wings und bla und sie meldet sich immer wieder aber es ist natürlich immer so ein Ding zwischen, ähm, wie handhabt man sowas und ähm, man schätzt das. Ich meine, wir saßen da ja auch gemeinsam da und wir haben es beide super geschätzt und man denkt so, hey, man möchte das einfach genießen. Aber klar denkt man dann immer, okay, was kann man jetzt für die Marke noch rausholen, was kann man machen? Ich meine, wir beide haben kein Bild von diesem nee. Moment, wir haben kein Foto. Weil es wäre für mich auch falsch gewesen zu sagen, ey, ich sitze jetzt hier mit Gigi, Adriana Lima, Emily Dinato, Elisabeth Salcher in ja. New York in der wooftop terrasse whatever, und ich mache jetzt hier ein Follow Me Around oder ein Bild. Das wäre falsch gewesen. Und ich hatte in der Vergangenheit so oft keine Bilder von Leuten, die ich getroffen habe, weil ich mich einfach, weil ich die wirklich meistens wirklich mochte. Und das wäre genauso, ich komme jetzt zu dir nach Hause und sage, Tamina, lass mal ein Selfie machen. Ja, ja. man wollte ja. diese
0: Situation ist einfach respektieren. Ja. Man wollte es einfach respektieren. Ne? Und ja. Ähm, ja, ich glaube auch, dass, ähm, und was du ja auch gerade nochmal so schön angesprochen hast, Karma. Ne? Also hier mit diesem Spruch, Karma is a bitch, ähm, das ist tatsächlich auch im, ähm, im, im Business halt so. Ne? Also wenn du die Leute, die wirklich langfristig es wirklich geschafft haben, das sind auch die, die wirklich allen Leuten immer mit Respekt entgegengekommen sind und ähm, nicht immer nur überlegt haben, hey, äh, mit wem kann ich jetzt reden, damit er mir beruflich ähm, was passt. Klar, bestimmt, da gibt es auch immer Ausnahmen, ne? aber ich, aber ja, ich, also ich glaube auch, man sollte immer einfach generell zu allen Leuten einfach nett sein. Und ähm, du weißt halt auch nie, äh, ich, das kann sich immer auszahlen noch, ne? Also ja.
1: Und ja, selbst wenn du nur irgendwelche
0: Karma-Punkte bekommen hast.
1: Ja, das stimmt. Karma glaube ich auch und ich glaube, man sollte halt grundsätzlich einfach authentisch sein, weil wenn man fake net ist, bringt das auch nichts. Ich glaube, man sollte wirklich authentisch sein und das hört sich immer so lapidar an, aber wenn du dich selbst bist dann bist du immer am besten und dann bist du halt einfach auch, ähm, ja, also ich meine, wir merken, merken doch alle, wenn einer nur künstlich nett zu einem ist und sagt, ja. nein na, wie geht's dir? Und bla, aber es gar nicht so meint und eigentlich gar nicht zuhört. Und ich glaube, das ist einfach ein Learning auch fürs Leben, ob es jetzt um Künstler geht wie eine Adriana oder um seine Freunde, um die Eltern, um die Familie. Ich glaube, wir sollten alle jedem mit Respekt begegnen und ähm, ja, zu jedem nett sein. Und ich meine, man merkt immer, wie Leute sind, wenn man sieht, wie, wie eine Putzfrau oder sonst was behandelt wird und wie das Beispiel Adriana oder eine Gigi, die kommen in den Raum oder auch eine Lina oder eine Bonnie oder sonst wer, die grüßen auch die Putzfrau. Weißt du, das ist so, die sind nicht nur nett zu den Leuten, die irgendwas geben können, sondern die sind halt nett zu allen und daran erkennt man halt schon. Mehr.
0: Und so schnell geht eine Stunde auch mal wieder rum. Ich hoffe, diese Folge hat euch inspiriert, motiviert oder zum Nachdenken angeregt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast sehr gerne auf Spotify oder iTunes. Das ist nämlich super, super wichtig für uns Podcaster. Ähm, lasst auch gerne eine Bewertung bei iTunes da und teilt diesen Podcast in eurer Story oder einfach mit eurer Familie, mit euren Freunden oder Bekannten oder Kollegen. Denn umso mehr Menschen von diesem Podcast erfahren, umso mehr Zuhörer wir haben, umso einfacher wird es auch sein, andere inspirierende Menschen hier einzuladen, die einfach super wertvolle Tipps und Insights für euch haben. Connectet euch mit mir und Melissa auf Instagram. Ich habe euch beide Kanäle nochmal in die Shownotes getan. Und ja, wir hören nächste Woche Donnerstag wieder voneinander, denn da geht die nächste Folge online.